0: 这次要聊到一篇啊很小众的青春故事了。那这个故事呢是用直男的腔调写出来的一个小说，啊，它里头洋溢着青春之风，内容涉及到像是考大学、交朋友、谈恋爱、学业焦虑等等的这些年纪轻的人，呃，马上就会产生共同感觉的情节。那么整篇的故事的叙述的基调呢是有一点没心没肺的。是一个直男的腔调，但这个小说的作者是一位同志，而在这个小说里面的有一个主题呢，也是很明明白白的和这个同性恋是相关的。我们要今天讲到的这个故事啊，它还是一个很具有野心的一个故事啊，完全不止于是青春小说这么简单。呃，我觉得如果说作者的这个。用力再猛烈一点呢、啊，很有可能这篇作品就会失控，而显得有一点像是故弄玄虚那般的。好在呢，这个作者呢，呃，好像做的还可以了，驾驭住了这篇比较容易失控的，以青春故事作为主轴，但是也涉及到很多、啊、很有野心的这种呃方面的这样的一篇小说。那我说到这些野心啊。在我这边指的是什么呢？等一下要具体展开的这个故事啊，它里头除了谈到大学里面的一些经历之外啊，年轻人的一些生活、一些情感之外，它还会讲到某种消逝在历史里面的、你难以去找到踪影的、曾经或许存在过的那种别人的生命经验。那也会讲到。那种已经明灭在了历史深处的某种秘密，甚至会使得我去想，历史这个东西，有时候是不是就是一种虚构出来的东西？是不是我们只是相信了过去的某种说法，像是相信了一个故事一样，然后那个历史就存在在那里了？与此同时，其他的许许多多的故事，涉及到很多人的生命经验的故事。也就消失了，也就再也没有人去查考了，像是没有发生过一般。那些故事对应的人，像是没有来到过这个世上一般。我们这次要聊到的这个小说，还会谈到一些呃和国足、啊、这样的一个议题有关的一些内容，会涉及到宗教上面的一些问题，还有像是后殖民啊，就是经受过。这个呃，外族殖民之后的那块土地上的一些哦一些变化，那这些主题都听起来很庞大了啊，庞然大物一般的不要紧，这故事本身是一个青春故事，是一个青春故事，千万不要忘了这一点。所以听到这里啊，不要怕，不要怕，呃，主要的里头的一个人物是一个没心没肺的直男了，<笑>他会慢慢的讲他在呃。上大学之前呢，发生的一个事情，完了之后呢，主要的这个故事的舞台是在这位男青年上了大学之后，啊，他的一些经历，他交到的朋友，以及这位朋友在之后发生的一个悲剧吧。那这篇小说的题目，各位如果来点开这个音频来听，或许已经见到了这个小说的标题了。中文啊，可以叫作为是巨人故事的真实故事啊、呃。用英语来讲呢，就听起来更加的绕口一点，叫做 "The True Story of the Story of the Giant"。这当中有很多的 "of" story 啊、"story" 啊这样的重叠几次，怪怪的一个标题了。巨人故事的真实故事。这篇小说的作者呢？是一个印度尼西亚的，一九九零年出生的，呃，同志，他就是一个公开出柜的一位同志了。在印度尼西亚那个国家，你要以这种公开出柜的，呃，同志的身份啊、呃，生活着，呃，或许不像是在其他的这种西方国家那样的那么的方便了、啊。因为照着这个作者自己的一个他的一个说法，就是印度尼西亚这个国家里面总体上是恐同不用付出任何代价的。一个国家，在一个恐惧同性恋者不用付出任何后果的一个国家里面，你要做一个公开身份的同性恋者，然后再谈论这件事情，那你就要付出一些代价，对不对？好，那我是怎么样会知道这个作者的？我先说这个作者的名字哦，我必须得把它说一下。但这个名字呢，我也只能够用这个翻译过来的一个中文的表示来说了，叫做诺曼埃里克森。帕萨里布，哇，那么小众的一个印度尼西亚的九零年出生的一个同志。作者写的一篇什么叫做“啊、巨人故事”的真实故事，我是怎么样怎么样会看到这么一个玩意儿的呢？对不对？是不是有点好奇啊？大家，好了好了啊，现在在线上啊，我请来作陪听我聊这个故事的蜜蜂，你是不是也有一点奇怪啊？为什么会看到这种小说？
1: 对啊，啊蛮小众的印度尼西亚。
0: 你生活中还看得到其他印度尼西亚的小说吗？在这里啊，嗯、看不到啊
1: ，就就就连听说都很少。
0: <笑>老实说，这也是我第一次看印度尼西亚的作者所写的东西了、嗯、那怎么回事情呢？为什么会看到这个东西呢？那是因为呢，在英国有一个蛮受人注意的啊、呃、一个文学奖项
1: ，嗯
0: 、这个奖呢被公认是蛮好的，叫做布克奖。这个布克奖呢，延伸出来一个姊妹奖项，叫做布克国际文学奖。就布克国际文学奖和那个布克奖，它还有点不同。那我就说这个布克国际文学奖，他们呢是会在这个翻译成英语的书籍当中评选呃这个好的书了。最后，他们是每年会选出来一本就呃翻译成英文的这个文学作品。那么，在二零呃二二年的布克国际文学奖的评选过程当中，有一本书，呃，就是这个印尼作者所写的一本短篇小说集，进入到了那一年的评选的所谓的长名单里面，就是这个进入到决赛圈里面的这个初选名单。那我看到这个名单里面有一本啊，印尼同志写的一个短篇小说集啊，就很好奇嘛。呃，又一看是这个短篇小说嘛，就你要看的话，就也也是能够看得下去的。它不是长篇小说啊，没有那么长啊。所以呢，我就想把它下载下来看一看呢。因此呢，才接触到这样的一个印尼作者的好，那他的这本短篇小说集的这个英语的标题被翻译成英语之后的题目呢，叫做。Happy stories mostly， 快乐的故事大多数是<笑>快乐的故事大多数是，那就是实际上就是说，有一些是不快乐的了，大概是啊，重点是不快乐的啊。当然，它有一个扣了一个基调，叫 Happy stories 啊，这样的一个 Happy 的一个、呃、好像是一个罩子，它罩住了一些大概不够那么快乐的东西。呃，我们今天要聊到的，这具体要聊到这篇短篇小说里面有很多的部分，也是快快活活的，甚至是显得有一点像是没心没肺的那样的。呃，但到了后面呢，确确实实是有悲剧发生。那这个悲剧之所以会发生，也和有人是同志，以及有人要把自己是同志讲出来讲给别人听，是脱不了干系的。同志这件事情，依然是一个很大的问题，尤其是对于你自己身在其中的人，那更是一个很难的一个要去处理的一个人生经验了。那我们这个世界上有那么多的人，历史里面也，那人是更加更加的多，太多太多的人是来去无踪影的，来到这个世界。然后呢？过了几年之后就走掉了。他们到底是谁？到底是谁？恐怕很少有人再会去追索，追索到那那些很具体的个人的生命经历，消失掉了。就像一些很大的历史的那个块状的历史的经验都会消失掉那般，更何况是很小的个人。在这个小说里面，多多少少会有这样的一个况位了啊。好，那我们现在来看看这个小说的标题啦。这个小说的标题叫做《巨人故事的真实故事》，那也就是这小说里面肯定会有一个巨人故事了，对不对？然后呢，这个小说呢，大概也是真实的，就是总体上它是现实主义的，好像这种感觉啊。啊，《巨人故事的真实故事》，好，《巨人故事》是怎么回事情？那整个小说又是怎么样来运作的呢？我要说这个巨人故事呢，是在这个小说当中，它会在几个地方出现。一开始的时候，这个巨人故事出现的时候呢，是以一个写的有点傻乎乎的一个呃地方小杂志、小期刊上面的一篇蹩脚小文章的这个方式出来的。啊，有人在一本小的社区通讯当中读到了一个关于巨人故事的故事。这是他第一次出现的。第二次出现的时候呢，是在大学的一个课堂上，在历史课的一个课堂上，有一个学生做报告啊，他有提及这个巨人故事。完了之后，到最后呢，这个小说的最后的部分，这个巨人故事呢，又有了一个变形。啊，他从原来的一个蹩脚的、像是虚构的小文章，到后面变成一个像是课堂上面关于历史的一个讨论，再到这个故事的最后呢。它又有了一个变化，变成了一篇像是童话，又有点像是诗歌的东西。好，我这样讲一定听起来很怪了，蜜蜂是不是比较怪异啊？就
1: ,就完全还不知道是<笑>是,是一个什么样的一个故事，很奇特的一种感觉。嗯
0: ，是很奇特啦，的确是很奇特啊。嗯、呃，所以我就说这个作者的野心超级大啦，嗯、但很奇特的东西会被放在一个、啊、呃。我们都有共感的，一定可以共振起来的一个叙述里面，那就是一个没心没肺的直男要讲他上大学之前的以及上了大学之后的一段经历。那我现在呢，接下来就来讲讲这个直男他经历到了什么，以及在他的经历里面，这个所谓的巨人故事是怎么样出没其间的，以及把他整个的这个这个直男的这个现实的经历把它串起来。那在这个过程当中，在这个动静里面，我们可以看到。啊，很好玩的东西，也可以看到很耐人寻味的东西，可以看到很陌生的东西，不，也可以看到很熟悉的东西，看到欢乐的东西，呃，大多数是，但是也有非常悲伤的东西。现在在这个音乐的进行当中，我会呃和米峰啊，就是这次来作陪听我聊这个故事的我的朋友米峰一起进入到有印度尼西亚的。九零年出生的作者，同志作者诺曼埃里克森帕萨里布，他所写的故事《巨人故事》的真实故事当中，我等一下来转述这个小说的内容。现在让这个音乐再来进行一会儿会然后我们随着这个音乐进入到故事之中。这篇小说当中的一个主人公叫做亨利。那亨利在上大学之前，和他的一位差不多同样年龄的表弟，他的表弟呢叫做杰米嘛，这样的两兄弟，他们呃一起呢住在印尼的呃有点靠东面的一个地方。这个地方呢，呃是一个小乡镇。这个小乡镇距离一个城市最近，那个城市的名字呢，叫做万鸭老。万鸭老听起来怪怪的，但确确实实，印度尼西亚有一个城市，它真的叫万鸭老。这个“万”字呢，是一千一万的“万”；“鸭呢，是乌鸦的“鸭，老”是老头子的“老”。万鸭老，万鸭老这个城市现在还有一个听起来美妙的多了一点的。新的名字叫做美纳多，呃，天晓得为什么以前叫万鸦老，现在叫美纳多了。那不管他、啊
1: ，现在这个好听
0: 多了，<笑>好听多了。现在这个就像是一个旅游度假地。那我在网上查了一下，<对>确实啊，万鸦老也好，美纳多也好，就是一个风光不错的一个地方了。反正印度尼西亚好多地方都风光不错了，是不是啊？好，那亨利呢和他的呃表弟杰米就住在距离万鸦老。有一点距离，但是还不是很远的一个乡镇地带。在上大学之前呢，这杰米跑过来跟亨利讲，说，呃，自己呢怀疑自己是个同志，他心里非常不安宁啊，啊，觉得自己是个同志怎么办？怎么办啊？那表哥怎么办呢？那这个表哥呢也蛮好的了，就陪着他的表弟呢一起去参加了当地的一个。像是 LGBT 的互助社团，<笑>那么这个互助社团在哪里活动呢？他们是在一间呃新教教堂的会议室当中活动的。所以这位亨利就和他的表弟杰米啊两个人一起跑到那间新教教堂的会议室当中参加那个社团的活动。那这个社团的活动呢，就是大家大概分享一下自己的一些生活的经验了，互相鼓励啊，互相帮助，无非就是这样了。那有时候这个社团上面一些人的讲起来的话，大概你也就听听，也就呃没有多少兴趣再听下去的，就是这种感觉的一个社团。那么在杰米参与社团活动的时候呢，亨利呢比较没有事情干，所以呢他在边上呢就随便的翻。那个会议室当中的一些、呃，像是杂志之类的东西，他看到呢，在一本社区通讯上面呢，有一篇文章，这个文章呢是像是虚构的一般，你再往下读呢，就觉得它基本上就是肯定是虚构的。那这个文章呢写的是一个传奇故事，说呢，呃，在过去啊，在这个一八几几年的时候啊，在。印度尼西亚的叫苏门答腊的这个地方，在苏门答腊的北部有一个神奇的人。这个神奇的人呢，是个巨人。他这个身高有多高呢？哦，不得了！这个巨人的身高一说出来，你就你就知道这个故事啊，那、呃、他真不了，呵呵他他就是假的了。为什么呢？因为他太高太高了，他有呃一百十一米，一百十一米那么高。那么高， 1百<笑>十米，那相当于你我们找一个比方的呢？有有多高啊？我我,我就没这个概念，就反正是超级高了，对不对？对1 11 1十米，一层楼才多少米啊？对吧？那这位巨人呢？甚至于有一个名字叫做帕鲁莲，写这个传奇蹩脚小故事的人呢，写的是言之凿凿的，但是呢，你又怎么看怎么不对劲，就觉得这肯定是假的了啊。一百十一米，帕鲁年生活在一八几几年，北苏门答腊地带，啊，这算是什么事儿啊，算是又又算是什么故事呢？但是没事干嘛就看这个故事。好，那个蜜蜂，我们想想看啊，我们生活当中呢，有时候会有心没心的就接触到很多各式各样的信息，对吧？各式各样的故事，好比说今天对吧？我和你讲这个，呃，一个印尼人写的这这么一个小说。你想想看，我们在生活当中听到的大多数的故事啊，实质上是听过去就忘掉了呀，对不对？不管它是真的假的，<笑>对吧？绝大多数的实质上会被忘掉的、啊，被忘掉一定比被记住要容易啊。我觉得是这样。嗯，但是呢，也有一些东西呢，也有一些故事啊，它会沉入在你的心底。你觉得你忘掉它了，但实质上没有忘掉。这种情况呢？嗯，倒是也常常会出来的，是。那么什么样的故事它会沉入到你的心底呢？哎，这比较有意思，就是不是好的故事就会沉入到你的心底，这不一定的。有可能这个故事烂得一塌糊涂，但是它就被你记得了，呃，或者被你想忘也忘不掉。嗯，那为什么会出这种情况呢？哎，它很烂，但是你就把它牢牢地就放在你的心里的某个部分，你甩也甩不掉它，为什么呢？因为这个故事里面可能有一种东西。他就触到了你的心里头的一个什么秘密了，或者一个什么你的心里的隐情了，对不对？或者你心里头小的时候的一个感觉，哎，他碰到那块东西了，于是乎你就忘不掉那个故事。好，回到那个小说的情节当中啊，在那个 LGBT 互助小组，他们在做他们的活动的时候，表哥亨利没事情干嘛，他看那个小杂志，看到那个巨人故事，照理来讲看过即忘。但是呢，亨利偏偏记住了，并且这个故事呢就沉到了他的心底，再也甩不掉了。为什么呢？因为这故事呢提到北苏门答腊有一个怪怪的男人，就这么一点他就记住了。亨利的父亲就是从北苏门答腊那个地方出来的。完了之后呢，这个这个父亲呢，他大概生活里面的有一点不羁了啊，就是对家庭呢大概不负责任的。所以在这个故事当中，这个亨利的父亲大概老早就已经跑开了，不知道到哪里去了。这样，那我为了要呃读懂这个小说了，我就在网上查那个地图，我发现呢，苏门达腊这个岛和万亚老所在的那个地区啊，他们是隔着海的。<笑>这，这，印度尼西亚是有很多岛组成的啦，对吧？对，对，他。呃，有些区域之间往来呢，也不是那么的便利吧，大概是这样。那么，反正呢，从北苏门答腊这个区域到万亚老附近那个区域啊，他们当中是有蛮多的距离的，是这个样子的一个感觉。呃，北苏门答腊是在偏偏近于，呃，我想看方向，西面呢，万亚老呢是在东面、啊，当中隔着海。反正呢，亨利的父亲因为是从北苏门答腊出来的，那亨利看到哦，有一个。巨人一个怪异的男子，啊，北苏门答腊的，他就他就记在心里了，他就记在心里了。好，那么这个样子呢，这个巨人故事就第一次在小说当中浮现，并且呢被亨利记住。嗯、可是所
1: ，所以这个巨人故事是什么？小说里面本身是并没有详细的展开去写，是吧
0: ？对，这个故事本身啊，在那本社区杂志当中到底被怎么样的？写出来的，我们是不知道的。我们只知道呢，从亨利的视角来看呢，就这故事呢写的也有点不成样子，就很多的句子啊什么的写的也是不好的，就这样啊。
1: 好，明白
0: 。那么接下来呢，就亨利也好，杰米也好，他们呢都要去上大学了。在上大学之前，杰米为了自己的性取向所苦了，对吧？啊，而亨利呢？他已经开始交女朋友。那么他交了女朋友之后呢，就开始呢给女朋友编号。这个是一号女友啊，那个是二号女友啊。然后呢，<王><笑>倒也没有到王的那个地步了，因为才一号和二号就没有三号了，没有三号了。啊、反正呢，就是我觉得这种细节、啊、蛮有趣的，你就可以想象出来这个亨利的某种形象了、啊，某种形象了、啊。是是是，就是那种。非常直男的那种形象，他大概是直男里面就是会受到女性喜欢的，<对>或者说有一点魅力的那种直男吧。大概这种魅力他自己都搞不懂，这样。是，但杰米就一开始的时候就说，至少是在高中里面有一个阶段吧，他过得比较苦一点了，自己觉得自己是同志啊。然后呢，在社呃在生活当中大概找不到这个知音后来呢，去了这个 LGBT 社群，确认自己的这个同志的这样的一个状况。完了之后，在上大学之前，有一次，这个杰米和亨利说：“我们要不要去万亚老玩一次？”那两兄弟就去万亚老了。没想到呢，到了那个城市之后呢，杰米讲说：“接下来我我我有事情，我要出去的。那你留在这里。那我出去干什么呢？我出去找男人去了。<笑>我有一个约会，在这里我约了一个人呢。”那亨利听到这个事情之后。嗯，他也就接受这个事情了，甚至是他也蛮支持他的表弟的。那么他的表弟就出去玩，那表弟出去玩之前还放下一句有趣的话了。表弟说：“我现在要走了，你大概一个人带着蛮孤独的。如果你感到特别孤独的话，那我就留留一串念珠给你。<笑>”这。留一串念珠给你啊！我我看到那里是有点想笑了，但、啊、我、uh, 觉得这个是， uh, uh, 它实质上是有有用意的。为什么是有有用意的呢？就是它带出了，呃，这个印尼那个地方的，有关于宗教的这个问题啊、uh, 啊，那这个念珠大概是对应了，呃，不是像我们想的对应佛教，它可能是对应那个天主教里面的那个念珠。嗯， uh. 那那个表弟的话呢？当然，某种程度上也是开玩笑的话了。这样，反正表弟就去约会了。这次的约会超级成功的。表弟杰米就是从那一刻开始呢，从一个活得不愉快的高中男生，一下子变成了一个超级放得开的人了。他的人生就此完全变化了。那么就
1: 因为这一次约会之后，就发生了他完全换了一个人
0: ，换了一个样子。嗯，嗯原来不开心，现在就是阳光灿烂的。好，嗯、反正他们要去上大学了喽，要考到别的城市里面去，一直是亨利的一个志愿。他不想待在那个小地方，也不想去万鸦老上大学。他的心性呢是蛮高的，他想要去。印度尼西亚的首都，也就是雅加达，上顶级的这个学校。那么可以讲是成功，啊，他如愿的考到了雅加达去了。但是呢，也可以讲呢，就是这个成功里面呢，稍微有一点点的不尽如人意。为什么这么说呢？因为呢，亨利呢，他没有很想要去学历史，但是呢，他就填了一个志愿，填了一个历史，因为他觉得说。考历史系大概方便一点，比之于考工商管理啊、考金融啊之类的，大概这个历史系呢需要的分数呢略低，所以呢他就就动了一个小聪明了，就考了这个历史系。这件事情就是我我我们都特别容易理解了，对不对的？我们只要考试啊什么的也是这么一回事情，就很多人都是在高中里头高考的时候就是动这个小聪明，没有想到呢一动之后呢整个人生都。变了一个方向了，自己都当时都不知道呵呵，还以为这个很很聪明啊，其实有可能不聪明了。但好，我们我们我們呃不讲现实了，我们还回到小说里头。反正呢，亨利就是到了呃印度尼西亚的首都雅加达的那个顶级的学校去学历史，而他的表弟杰米呢，他考到的呢是万鸦老的一个学校去学啥呢？学土木工程。亨利觉得表弟去学这个大概会蛮不快乐的，没想到呢，这个杰米就开心的不得了。他说：“这个正是我的志愿所在、啊，我就是要学这个的、啊。”太快乐了，就跑到万亚老去了。于是这样的，这个表兄弟也就分开了了、啊。那好，接下来呢，亨利就去上大学，就去念历史。亨利觉得说，他可以转系的呀，历史系呢，无非是一个垫脚石，之后再转去学金融。学工商管理是不成问题的。那么在历史系上课呢，他是上的非常的心不在焉，尤其是上这种像是印尼本地史啊之类的，他更加是没有什么这、呃、这个精神头去听了。那么在学校里面呢，总会有呃这样的学生，就是上课的时候。完全在摸鱼，但是呢，也有那样的学生，就是上完课了之后还起劲的跟在老师屁股后面问问题的那种。那么有时候呢，学渣型的学生了，看见那些学霸型的学生，啊，多少心里会犯嘀咕，对不对？想你们这群人，你们这干嘛呢？那么起劲啊，这费什么劲呢？这是要显摆啥呀？就是那种感觉。现在呢，我们这位的亨利呢，在这个戏里头上课的时候呢。他有时候也会有这种心情啊，看到那个学霸，或者是像是学霸那样的人呢、啊，盯在老师屁股后面问问题的时候，觉得很烦所以那个人超级讨厌的。这个戏里头有一个人，就总是在上完课之后呢，围着老师转。那亨利就讨厌他。那那个人呢，后来的名字被亨利晓得了。好，到这里我们谈谈名字的问题啊，就亨利也好，杰米也好。听上去呢，都像是这个，好像是西方人也会这么叫嘛，对不对？嗯，似乎没有什么印尼的这个很特别的感觉。当然，我也不知道印尼人一般取名是会怎么取了、啊。呃，有可能也真的是会取西化的名字，我是一点都不知道。但是呢，现在啊，就是亨利在这个历史系里面发现了一个他有点不喜欢的一个学霸型的一个人物。这个人物呢，他的名字呢就很特别。就不是什么亨利啊、杰米啊这样，是比较长的一串。你一看就是不是那种西化的名字。那么，亨利就看着这个名字，他就知道，呃，拥有那个名字的人是出自于一个印尼当地的某一个部族。这个部族我等一下再来介绍。好，反正透过这个名字，他可以知道。那因为这个人的名字比较长了、啊，所以呢，呃，我想呢就是截取这个名字里面的一个音节了，这样。或者一两个音节来叫他好了，我就叫他为东谷啊，叫他东谷。这个和亨利和杰米这种西化的名字也有点区分。那亨利呢，就比较的讨厌这个东谷这个家伙。有一次呢，在历史课上，学生做课业报告，轮到这个东谷做报告了。东谷跑上去讲了一番话，这番话。一下子就是震动到了这个亨利，而这番话对于其他学生，基本上是一点反应都没有的。啊、哦，讲出来等于没有讲一样。这番话对于那个历史系的老师而言啊，有可能也像是耳旁风了。这个老师大概也不会去怎么样去在意这个学生那那那班的那个夸夸其谈，或者那班的那个好像，呃呃信誓旦旦的话了。老师大概也不会听。似乎这个课堂上大概也就只有。亨利这个人会听进去是什么话？什么样的言论呢？这个学业上一直都很认真、很刻苦的，呃，东谷在课堂报告里面他谈到说，呃，各位，在十九世纪中期，在北苏梅答拉地带，曾经有一位巨人。<笑>米波，你大概有点想到这一点了
1: 啊？就讲了他看过的那个
0: 故事了。这回他就不是讲了一个故事了，嗯，这回东谷就在课堂课堂上面啊，他说这是一个历史，这不是一个故事
1: ，哦哦，现在是不是有点怪了？现在我们所以说这就迎合了那个整个的那个标题是吧？小说的标题
0: ，对，至少呢，反正现在是这个巨人故事就是第二次冒出来了，嗯，东谷在历史课的课堂上面，他提到说。十九世纪中期，北苏门达拉地区有一个巨人，这个巨人一百十一米啊，巴拉巴拉，哦，这是一段历史，这段历史呢，没有人去研究，啊，史料呢也是没有的，他想要去为这段历史呢去寻找支持他的史料，要把这个巨人曾经存活于世的证据找出来。这算是什么话？这个大家学生当然也都觉得你这个人你在讲什么鬼啊，对不对？老师呢也也会觉得哇，这个你你你在瞎讲啥呀？就是、这种感觉。但这个东谷呢，颜值早早，为什么呢？啊、哦，这个很有意思。我们现在听到什么巨人一百十一米啊什么的，也觉得这你放屁吧，怎么可能，对不对？你做梦啊！但是呢，现在东谷非常确信这一点。为什么确信呢？他有理由的啊、哦，他有私人的这个私。证据就是他的家族里面啊，有一个这么样的一个说法，就是东谷的曾祖父曾经和这个巨人呢像是朋友一样的。<笑>就这种说法呢，就在他的家族里面就流传下来了,了那甚至于呢，在东谷手上呢，他还有一个物证，这个物证的是一张图画啊，人画出来的图画，画的呢是东谷的曾祖父站在一只脚的边上，那个脚就特别大。那么这个这个脚在东谷看起来就是巨人的脚了，但那只是一张图画，它也不是一张照片呢。东谷呢，居然他就会根据这个家族里面的说法，那么以及那一些在北苏门达拉地区的一些坊间流传的那种像是都市传说那样的东西，再加上自己的信心，他就觉得说这个巨人的存在是真实的。呃，大家都不觉得它是真实的，是因为没有史料，所以只要找到更多的证据，那么就足以把这个巨人曾经存在在这个世界上的这样的一个历史给勾画出来。那么，既然自己在上的是历史系，那么这个课又是印尼的国族史，那么他去做这个研究，去研究巨人的史料，那也是合理的。哦。我们听上去觉得合理不合理、啊？这这总归是有点怪，是不是啊？总归是有点怪。
1: 听我听到现在都觉得是一个好奇怪的一个故事<笑><好>，这就还不知道到底是个啥，就很诡异。<奇>对啊，有点对
0: 对有点诡异啊。嗯嗯
1: ，
0: 所以我就说这个作者的野心非常大嘛，野心非常大。嗯，但反正呢，这个小说的叙述的这个语调啊，一直是那种没心没肺的直男语调了，所以你往下看的这个过程里面呢，还好。没有像我讲的那样的，呃，有种太怪异的感觉，或许没有这种太怪异的感觉啊。亨利坐在底下，他听到东谷这样讲了之后，他立即心里有一个反应，因为之前他看到了关于巨人的那个传奇故事了。现在呢，居然有人说巨人是真实存在过的，传奇故事不再只是一个故事，而是一段秘密的历史。是一段有可能可以被证实的秘密的历史，这个东西就肯定会触动到这个亨利了。但亨利呢，没有因为呃听到东谷讲这些，他就跑上去和东谷聊什么怎么样的，他都没有。但是发生了一件事情，从此以后，学渣亨利对于学霸，呃东谷的看法有所改变。之前呢，他只是觉得这个东谷这个人呢。超级讨厌的，对吧？下了课之后呢，不去玩耍，围着老师问问题，这做啥呢？对吧？可现在呢，因为他讲了这个巨人的事情之后，哎，亨利觉得这个东谷这个人呢就有点变化了，大概就多了一些好奇啊，多了一些觉得这个人好像有点酷这种感觉，因为这要去证明一个巨人的存在，这好像不是学霸干的事情，好像是疯子干的事情。对不对？所以就觉得这个东谷大概有点酷了那种感觉，因此呢，这个直男亨利呢，就从原来呃很排斥东谷这号人，大概就变得觉得说，要是和这这种家伙就接触接触，大概也有点意思这种感觉。那现在呢，到了这个第一个学期结束的时候，亨利呢拿到了一张成绩单。亨利觉得呢，哦，他的成绩呢一定是比较差。但是呢，总归呢，不至于就是差到不可救药的地步啊，因为有几门课呢，他觉得呢，大概呢，就是总归呢，可以得个什么像是 C 之类的。啊、哦，我们知道在大学里面，通常而言呢，大学里面是这个是分那个 A、B、C 这样的这种类似于这样的一个等级了，像是 A 加、A 减这样，我们上过大学都知道。那么由此而言呢，它会有有一个对应的绩点啊，成绩的绩，这个、呃、点数的点，这个上过大学也都知道了。
1: 嗯，他们这边怎么跟我们国内好像啊
0: ？就大学，就包
1: 括填志愿也都一样。
0: <笑>大学里面绩点啊什么的，嗯、这个都差不多的，<是>多的模式都
1: 很相相似啊。<对>可能也是像西方这种国家成熟学习的。哎
0: 、对,对,对的，对应该也是向西方学习的。对，我们这边有有的大学还是用那个百分制的来考试的时候算什么一百分啊什么的，是是你最后有一个明明白白的一个分数的。哎对对但绝大多数的大学都是采用那种等级制的，等级制的，完了之后你就得到一个绩点嘛。那现在呢，这位亨利呢，他就高估了自己，打开成绩单一看哦，差得一塌糊涂，<笑><笑>差得一塌糊涂啊，呃，没有很多 F 了，好像一个 F 都没有。但是呢 ，F 就是不及格，大概没有 F， 但是呢。也没有像他想的那样是 C 啊或者 B 啊什么的，大概就是 D 之类的，<笑>就比较差，差得很、嗯。他自己感觉本来还可能还挺好。他自己总归是，他觉得 C 总归可以。可自<笑><是>他没有自信到要得 A 啊，<笑>他只是觉得说我要个 B <对>要个 C 就好了。没想到是 F，、呃、没想到是 D 之类的。总而言之，他的绩点就太差了，他他觉得他差到就是自己都诧异了那种感觉啊,啊，那觉得说啊。嗯那我是大学在上什么？就是，我们想想看啊，就<笑>这里又有点好玩了，对不对？所以我就说很青春的故事了。<对>你想想看，这个亨利，他从小的乡镇要考出来，考到印尼的首府去，这当然不容易了。所以呢，我们可以推想一下了，就是亨利在高中里的时候，学习成绩恐怕也是蛮好的，对啊，对应该是蛮好的。而且呢，很可能是那种不用费很多功夫，大概就考到一个比较好的成绩的那种聪明学生。哎、他
1: 他这种性格，听你讲的，好像就是这种感
0: 觉。哎，我觉得就是这种感觉呀、啊。我也就是慢慢的把这个直男的形象就勾画出来了，嗯、就是这种感觉。嗯、生活里面有这种人的嘛，
1: 对，就是一天在玩，但他学习成绩却还不错，对，对
0: 然后呢，再努力一下呢，就考得很好那样。嗯、对，对<笑>好，结果呢？他这个考到雅加达去之后，他第一个学期就他不努力，他大概觉得说也差不了吧，对吧？但是呢就很差。那你要注意了，就是这个亨利他的老家毕竟不是在一个城市里头的，对吧？这种乡,乡镇地带啊。所以我想想呢，就是亨利的家境呢，恐怕也不是那种很好的家庭啊。再加上他的父亲，对吧？是一个不负责任的一个人，他老早就消失掉了。你既然不是富家子弟的，那么你上大学，你总得总得要上出一个上大学的样子来吧？弄得太荒唐，那对谁都不好。所以在得到成绩单之后呢，亨利的这个所谓的转系的念头啊，去学金融啊什么之类的这种念头啊，大概也来不及去考虑了。他接下来想的呢，就是想下一个学期就稍微好一点吧。那么在学业方面呢，找一些办法学得好一点。完了之后呢，这个大学里头有一些呃比较积极的呃学生活动，他也想呢就是多投入一点。总而言之呢，就是让自己更在状态一点，不要这样游离在这个学校的这个气氛之外。于是呢，在第二个学期呢，亨利呢一方面。呃，这个上课上的人称点，另外一方面呢，这个有一些，呃，像是学生所做的那种社团活动，他也会去留意，啊，想更好的融合在那个学校的氛围里。他有一次呢，看到了有一个学生杂志在招募写手和编辑。呃，这个学生杂志叫做《学生青年冥想》之类的，一听好像也和宗教有点关系啊。反正呢，亨利看到这样一个启示之后呢，他想，哎，我也去试试吧。我自己也有点想写点东西，那么这个杂志看起来好像也蛮正派的，那就去试试看。如果说万一到时候什么都写不了的话呢，自己好歹可以，呃，把那个。巨人的故事写一写<笑>，把巨人的故事写一写呢？作为一个呃虚构故事吧，也许也可以登。他是这么想的。完了之后，他就去报名，去呃想要去得到这个记者编辑的这样一个职位。结果呢，在面试的等候区，哎，他看到了一个呃、哦、认识了一个学期的家伙，那就是东谷。认识了一个学期，但是呢，还没有机会两个人近距离的，就是这样比较亲近的这样聊的。于是他们两个人就很自然的聊起来了。这时候呢，这亨利呢，很自然的，很、嗯、很自动的就想要让这个东谷啊看得起他。<笑>这个亨利就开始说：“他说，哎呦，这个你看，我也看过这个书那个书。”他报了一些书名了，因为东谷问他说你：“你你既然来面试做这个编辑记者了，那你以前有看过什么你比较喜欢的书没有了？”亨利就说：“我看过这个，看过那个。”他报了一些书名了。事实上呢，他报的书名他一本都没有看过，但<笑><笑>他就这样报出来。<笑><笑>那那亨利就讲：“哦、哎、呦，这个有意思啊！你看过这些？你其中有几本我也很喜欢啊。”所以他们两个男生就聊起来了。那聊得还蛮好的，<是>这个东谷哪里知道，亨利就全部是在乱讲了，对不对亨利这个乱讲，嗯、他基本上是有一点像是要博取这个东谷对他的某种，嗯，就不要鄙视他，哎、对，就你、哦、你不要说好感吧，至少是不要、嗯、不要看不起他，对吧
1: ？对对，因为因为那个东谷是相对比较优秀的，可能、嗯、学习方面
0: ，对,对他挺优秀的，嗯，这样子的话呢，两个人呢就就讲上话来了，嗯、讲上话了之后，这个。呃，讲着讲着的时候呢，亨利甚至讲到说：“哎，你上个学期你不是做了一个报告嘛？你讲到那个什么巨人啊什么的，这事情我印象特别深。呃，因为呢，呃，我以前在哪儿也看到过一个故事啊，这样。那听亨利讲出这些来的时候啊，这东谷呢还没等这个亨利把话说清楚啊，东谷就两两眼放光了，他很激动，<笑>因为呢，嗯，没有人去理会什么巨人的故事的呀。”这巨人的故事讲了也等于白讲。哦、就
1: 反应很淡，但是他现在这样讲出来，<笑>他是注意了这件事情的，对吧
0: ？对啊，恐怕整个校园里面对巨人故事，呃，印象深刻的就他们俩了。哎，对啊，就他们两人了。等于说呢，这两个男生呢，他们共同知道一个故事。当然了，其中一个男生是基本上是把那个故事作为虚构的一种。故事来看待的那另一个男生，就把它当成是秘密历史来看待。但无论怎么样，他们呢，就是共同的去，呃，心里头共同的有一个故事，这故事就变成了一个像是纽带一样的东西，使得这两个人一下子就有了一个机会变得更亲近一点。我想呢，在这里呢。这个东谷要走近亨利的这个愿望也就产生了，所以呢，东谷就开始呢，真的他就和亨利就走得更近了。那两个人呃进一步的认识之后，这个东谷作为学霸，他也呃发挥出来这个学霸的榜样的作用，他经常会给那个、呃、亨利就辅导一些这个课业了，某些的论文怎么写啊，资料怎么找啊。反正呢，亨利有什么学业方面的、学术方面的疑问，就不必要去找什么所谓的学术顾问啊、辅导员啊之类的人，反正就问问东谷就好了啦。那东谷呢，有问必答，啊，他很热情，很热情，在那方面啊，本来就是个学霸了，所以他们就好在一起，啊，也共同学习，也共同玩，这样，这样的度过了第二个学期吧。完了之后呢，哎，亨利得到的成绩就变好了。<笑>第一个学期绩点超级差了，那第二个学期有了东谷的帮忙之后，他这个成绩上去了。前面讲到不是去面试那个学生的杂志嘛，要当记者编辑嘛，这个两个人也应该都进去了。然后呢，亨利写了一些文章，那东谷也会看，东谷也会说这些文章呢写的还蛮有意思的。我大概会感觉、啊、就是亨利这个人呢，虽然说是一个像是有一点玩世不恭，有一点点呃。就日子稍微有点过得稀里糊涂的这样的一个直男的形象，但是呢，或许呢，就是他在写文章啊这些方面呢，是有一点小天赋的了，在那个地方就渐渐渐渐地展示出来了。哦、啊，他进入了那个学生社团之后，他写的一些东西，至少在东谷看起来是不错的。那我们现在呢，要提两个其他的人物啊，这两个其他人物就略微提一下就好了。第一个人物呢。我们大概已经把他给忘掉了。<笑>他前面出来过，后来跑掉了。<笑>谁呀、啊？杰、嗯、米。对啊，杰米。杰米去哪里了？杰米不是在万鸭老吗？嗯、那杰米在万鸭老啊，呃，他过得如何呢？照着杰米和亨利的通讯来看杰米呢过得超级开心。啊，他过的是如鱼得水，他过的是这个意气风发，对吧？他过的是阳光灿烂，他过的是幸福满满啊！这个幸福呢，不单是这个，反正是前鼻音的幸福也有，后鼻音的幸福也有，对吧？就是那个竖心旁的幸福也、啊、也很幸福，<笑>就特别幸福，甚至于呢，他就是男朋友也挺多。那么还有呢，就是，呃，杰米甚至说，呃，他什么又换了一个男友，现在这个男友呢是，呃，学校里面的一个助教，然后呢，杰米说啊，亨利，你知道吗？现在呢，我要给助教当助教喽，因为助教现在是我的男友，我的助教男友委任我当他的助教，就诸如此类的，反正就杰米就开心的不得了了。那杰米有的时候还会来一个信息，他说，哎呀，我现在我现在有点麻烦，什么麻烦呢？是我的男朋友跑过来跟我诉苦，说他自己在外面的男朋友又有了新的男朋友。你听起来像是绕口令，<笑>对不对？你有有一点听不懂他的话了。杰米说：“我现在难过，因为我的男朋友跑过来跟我讲不开心的事情。什么样的不开心的事情呢？是我的男朋友在外面的那个男朋友又有了新的男朋友。我的天哪！好乱，太乱了。”太乱了！我看到那个句子的时候也有点目瞪口呆，就是看了一分钟才理解这是什么意思、啊。总之呢，就是亨利的这个生活呢丰富多彩，对吧？哦，对不起，杰米的生活丰富多彩，呃，然后当中呢有很多幸福快乐的事情。杰米也会跑到亨利的学校来看看亨利，呃，毕竟就是到这个雅加达去也是去玩嘛，对吧？所以到了这个学校之后呢，到了雅加达的学校之后，见到亨利，也见到了亨利的好朋友，那个时候可能已经成为好哥们儿了，就是这个东谷。杰米一看到东谷呢，这个眼珠子呢就抻出来啊，然后就想这个东谷啊，这个也蛮帅的，<笑>以后呢要是东谷需要男朋友的话呢，哎，这个老哥你得可得告诉我。那么到时候的什么助教的助教我也不当了，我就当东谷的男朋友就好了<笑>。就杰米就是这么一个这么一个德性的一个人了啊，蛮有意思的、啊，就很很很快乐的了。他就是浑身散发这种快乐的感觉。我看这个小说的时候，我一开始看到就第一段写到杰米很难过嘛，我以为这就是杰米就一直很悲伤，没有想到就一翻过去他就开心的不得了，然后就一路就那么开心。那个。杰米他是一个，呃，基本上是像是完全出柜的那种同志的样子，他完全不介意去谈同志的一些东西。嗯、但是呢，当他的表哥
1: ，
0: 对，他很接纳，完全接纳自己了，嗯、因为他，我相信他在生活里面得到的很多的反馈啊，大概是很积极的，对吧？从找男友这种这种地方开始就比较积极。如果你得到的反馈你是是比较消极的，你想要去得到一些东西是有挫败感的。那不管这个社会上的公共舆论对这个同志的这个议论是好是坏，但是你私人领域里面，你挫败一次、挫败两次，完了之后你就消沉下来了。但杰米呢，一开始的时候，高中里的时候过得不痛快啊，去万鸭佬那边玩，约了一个男人这样玩了一下之后，到后面就开心的不得了，就一路开心下来。当他和他的表哥亨利聊起有关于同志的一些事情的时候，免不得聊到的时候。在那位快活同志看起来有点笨笨的直男，他也要讲两句吧，对不对？呃，关于同志这个话题，他也要总得要说两句嘛。<笑>蛮好玩的，就是反正呢，亨利一开口，这个杰米就说：“你别讲了，别讲了，你这个话呢是受到了受到了什么什么的那种呃呃，这个就是反反正，比如说刻板印象啊，比如说什么，就是他杰米会转一些这种文化理论的词语，然后就把他的表哥的话给推过去。”说<笑>你不要讲了，你这个都是不对头的，怎么怎么的，而蛮有意思的，就是这种年轻人讲话的感觉。杰米说：“如果东谷是个同志的话，老哥不要忘掉啊，介绍一下，牵线搭桥一下。”那杰米说完这些之后呢，他、那个、也就走掉了。这是第一个我要呃说到，就是要在亨利和东谷之外要谈到的一个人，是杰米，一个快乐的同志，非常 gay 的，给 gay 这个字的本意就是快乐啊。那杰米把“给”这个字的本意发挥的是淋漓尽致。好，那还有一个人物，还有一个人物呢，是亨利在大学里面结交的女朋友，叫她为米塔吧，我叫她为米塔吧。这位米塔呢，亨利在认识她的时候觉得说：“哦，我现在呢就就和这个米塔交往吧，反正呢，我过了几天之后呢。”就会找到更好的女生。<笑>哇，你你一听他的这种这种混账话，就是混账的心理的心理动态啊！这个女生如果万一真的知道的话，她肯定气都气死了，对不对啊？绝对不会和他交往。但放但是这个直男放在心里想想了，他想哎，这个哦米塔喜欢我，那也不错了。那我没有那么喜欢她，那不要紧了。对她是个垫脚石，就像考历史系一样的，反正都是垫脚石啊，或者是铺路砖。或者是临时的一个，你叫备胎还是叫什么？反正呢，我之后再找别的女友也就可以了。但事实上呢，在这个小说里面，就是亨利也没有找别的女友。米塔这个人身上大概也有一些魅力了，就是她也是那种能量蛮大的一个女人，就也会在学校里面就参与很多的活动，包括社会上的很多的活动。呃，米塔为什么要和亨利谈朋友呢？也是有点好玩的。就照着米塔来讲啊，是亨利的一句话触动他了。呃，米塔当时问亨利说：“你是什么样的宗教信仰的人呢？”那亨利讲说：“我是不可知论者，不可知论，世界上是有神的，或者有种超越界的啊，或者这样讲吧，就是有那个区隔于物理世界之外的那种那种世界。”是存在的，但是它究竟是一个什么样的世界？如果有神的话，究竟是哪位神，对吧？是上帝呢，还是谁呢？还是佛陀呢？还是怎么样的？我不知道，不知道，那这是不可知论。那现在呢，米塔呢，听到亨利这么讲，就想哇，你一定是一个有思辨能力的男孩，<笑>你。你如果说脑子很糊涂的话，你不会说自己是一个不可知论者的，啊，你肯定是脑子里面想了很多啦，想了很多这种很大的问题，然后呢，呃，对很多的宗教也有所涉猎，有所了解，就是有很多自己的怀疑，有很多自己的想法，所以呢，你现在呢就是一个不可知论者，哇，你这样的人有意思，有头脑，我想要和这样的男生交往，谁知道呢？亨利这样讲的就是他随便讲讲的了。他不可知论者，他就随便拽了一个词过来，就随便一说的了。他确实也没什么宗教信仰，他就这样乱抛了一个词出来，就是这样就勾搭到了一个女生了，<笑>就是这么回事。因为宗教这个话题啊，在这个小说里面后面会比较的浓墨重彩一点，所以我还得说说宗教这件事啊。当亨利和东谷交往的时候，亨利也会问东谷说：“你的宗教信仰是什么？”东谷呢就和亨利说啊，他说我现在呢暂时没有宗教信仰，因为呢我还没有选好我要信什么宗教。哦，这句话听上去也很普通嘛，对不对、哦、很普通的一句话，没有想到这句话在亨利听起来呢、哦，非常的酷，很酷，他觉得，他觉得哎呀，我说我自己是不可知论者，那家伙说什么哎呀，我还在选择，还没有选好。好像他这个说法更加有味道，更加有趣。事实上，东谷说他还没有选好，不是为了搞、哦、一个造型，不是为了耍帅，不是为了表现自己的某种姿态才这么说的。那基本上是真的，他没有选好。为什么这样讲呢？因为东谷的他的家庭有一个问题。关于这个故事的讲述呢，会比较的长，那总共呢会有一个小时四十分钟加，因此呢，我想把呃连贯的讲述分成上下两集来呈现。那各位听到这里就已经听完了这上半部分了，那么大家可以继续点开下半部分来听见更多有关于。巨人故事的真实故事的故事呵，和有关于那些故事的想法，在下半部分里会有一些比较悲情的东西，以及很多很妙的东西哦。上半部分有可能还只是某种铺垫呢。我是木来，这个博客的主持人和制作人。你可以在本博客的备注里。找到联系我的方式，欢迎来找我。也要点开下一期继续听。